0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Niño Zúñiga en nuestro programa Entre Saberes, Decires y Haceres. Nos encontramos transmitiendo en vivo hoy Viernes 29 de octubre del 2021. Esperamos sus comentarios en el Facebook, página oficial Mayra Niño y en el Twitter con arroba Nisumay. Por supuesto en Instagram con arroba nino 72 Con el hashtag entre saberes, decires y haceres. Desde una mirada feminista, Revisaremos en este podcast la historia de las brujas en América Latina, que nos deja un legado de saber y de poder, y que también son claves de interpretación de nuestra propia historia de dominación y rebeldías, ambas significativas para nuestras prácticas políticas y espirituales del presente. Vamos a empezar... Con unas palabras que encontré por ahí en las redes sociales que hacen referencia a las brujas. Y que dice así. Se abren comillas. No fueron las brujas las que quemaron o a quienes quemaron. Fueron a mujeres. Mujeres que eran vistas como guapas, cultas e inteligentes. Y que tenían agua en el pozo. Una hermosa plantación. Sí, es en serio. Que tenían una marca de nacimiento. Mujeres que eran muy hábiles con la fitoterapia. Altas, muy inquietas y algunas de ellas pelirrojas. Mujeres que tenían una fuerte conexión con la naturaleza. Mujeres que bailaban, cantaban, reían y hacían cualquier otra cosa, vívidamente. Cualquier mujer estaba en riesgo de ser quemada en los años de 1600, pero actualmente también. Y ahora se nos queman las mujeres a través del chisme y a través también de las redes sociales. Las mujeres eran tiradas al agua y se podían eh, patalear y si algunas de ellas flotaban, eran culpables y así las ejecutaban. Pero si se hundían y se ahogaban, entonces decían que eran inocentes, pero pues ya muertas, ¿para qué probar la inocencia? Las mujeres fueron tiradas de acantilados, las mujeres eran colocadas en agujeros profundos en el suelo. ¿Pero por qué compartimos esto? Porque consideramos importante que conocer nuestra historia parte hacia la necesidad de construir un nuevo mundo cuando estamos haciendo el trabajo de sanación de nuestros linajes como mujeres de nuestras genealogías. Para dar voz a las mujeres que han sido masacradas, para darles la reparación y una oportunidad de paz, es porque ahora las nombramos en el infinito. Así es que no fueron las brujas a quienes quemaron, fueron a las mujeres. Esta noche les voy a compartir a una autora que habla justamente de las brujas. Ella es Silvia Federici. Nació en 1942 allá en Parma, Italia. Es escritora, profesora y activista feminista estadounidense. Se sitúa en el movimiento autónomo dentro de la tradición marxista. Es autora de Caliban y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria y de Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas, ambas publicadas por la editorial Traficante de Sueños. Silvia Federici pertenece a un grupo de pensadoras que rechazan firmemente la idea de que patriarcado trabajo doméstico y desigualdad de las mujeres se sitúen fuera del capitalismo. Silvia Federici plantea en esta obra que el trabajo doméstico de las mujeres es en realidad un conjunto complejo de actividades que contribuyen a la reproducción de la fuerza de trabajo para el capital y de las cuales el capital se beneficia. Porque se trata de un trabajo no remunerado, que no se paga, pero que se vigila y que si no se hace, se castiga. Además, Silvia Federici comenta que los mecanismos mediante los cuales se han impuesto estas condiciones a las mujeres durante el periodo en el que tuvo lugar la acumulación primitiva mediante la violencia y la exclusión social fue todo menos una continuación natural de una relación previa. Silvia Federici sostiene que la casa de brujas sirvió para reestructurar las relaciones familiares y el papel de las mujeres con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad durante el auge del capitalismo así justifica el uso de la extrema violencia ejercida contra las mujeres como un método sistemático de subordinación base del estado moderno este es un fragmento de su libro titulado Calibán y la bruja del 2004 en esta parte Federici investiga las continuidades entre la caza de brujas europea y el dominio de las poblaciones del Nuevo Mundo para mostrar el carácter global del desarrollo capitalista. Así también justifica la inclusión del salvaje Calibán en el título de la obra. Y dice así, no es una coincidencia que la mayoría de la gente condenada en la investigación de 1660 en Guarochiri fueran mujeres. Tampoco lo es que las mujeres tuvieran mayor presencia en el movimiento Taki Ongoi. Fueron las mujeres quienes más tenazmente defendieron el antiguo modo de existencia, y quienes de forma más vehemente se opusieron a la nueva estructura de poder, probablemente debido a que eran también las más afectadas. Tal y como lo refleja la existencia de muchas deidades femeninas, de importancia relevante en las religiones precolombinas, las mujeres habían tenido una posición de poder en estas sociedades. En 1517, Hernández de Córdoba llegó a una isla ubicada a poca distancia de la costa de la península de Yucatán y la llamó Isla Mujeres debido a que los templos que visitaron allí contenían una gran cantidad de ídolos femeninos antes de la conquista las mujeres americanas tenían sus propias organizaciones sus esferas de actividad reconocidas socialmente y si bien no eran iguales a los hombres, se las consideraba complementarias a ellos en cuanto a su contribución a la familia y a la sociedad. Además de ser agricultoras, amas de casa, tejedoras y productoras de las coloridas prendas que eran utilizadas tanto en la vida cotidiana como durante las ceremonias, también eran alfareras, herboristas, curanderas sacerdotisas al servicio de los dioses locales. En el sur de México, en la mágica región de Oaxaca, estaban vinculadas a la producción del pulque maguey, una sustancia sagrada que, según creían, había sido inventada por los dioses y estaba relacionada con Mayagüel, una diosa madre tierra que era el centro de la religión campesina. Todo cambió con la llegada de los españoles. Estos trajeron consigo su bagaje de creencias misóginas y reestructuraron la economía y el poder político en favor de los hombres. Las mujeres sufrieron entonces también por obra de los jefes tradicionales que a fin de mantener su poder comenzaron a asumir la propiedad de las tierras comunales y a expropiar a las integrantes femeninas del uso de la tierra y de sus derechos sobre el agua un tema terrible de discriminación. Y las mujeres fueron así reducidas a la condición de siervas que trabajaban como sirvientas. Servían a los encomenderos, a los sacerdotes, a los corregidores y también como tejedoras en los obrajes. Las mujeres también fueron forzadas a seguir a sus maridos cuando tenían que hacer el trabajo de mitad en las minas, un destino que la gente consideraba peor que la muerte. Dado que en 1528 las autoridades establecieron que los cónyuges no podían ser alejados, con el fin de que en adelante las mujeres y las niñas y niños pudieran ser obligados a trabajar en las minas además de tener que preparar la comida para los trabajadores. Y ahí se repetía el círculo de la servidumbre. Hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por haber estado en este programa. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Agradecemos el espléndido trabajo de todas las personas que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Mayra Niño Zúñiga. Y les recuerdo que estamos atentas a sus comentarios en el Facebook, en la página oficial Mayra Niño, en el Twitter, @nisumai también en el Instagram con arroba mayranino72 síganos con nuestro hashtag entre saberes, decides y haceres este programa se transmite en vivo los viernes a las 9 de la noche y se retransmite en Instagram Facebook, Twitter y todo aquel lugar que pueda ser escuchado hasta que nos volvamos a encontrar, les invito a nombrarse desde el saber, el decir y el hacer. Entonces, seguimos. Ah, y les dejo una nota. Como parte de la investigación de la cacería de las brujas, he encontrado por ahí unas cartas de Leona Vicario a Lucas Alamán. Y esas las leeremos en nuestro próximo programa. Y también, candentes comunicados entre Simón Bolívar y la Manuelita Sáenz. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Niño Zúñiga en nuestro programa Entre Saberes, Decires y Haceres. Nos encontramos transmitiendo en vivo hoy, viernes 5 de noviembre del 2021. Esperamos sus comentarios en el Facebook. Ahí me van a encontrar en página oficial Mayra Niño, en el Twitter con un arroba ni y también en el Instagram, MayraNino72, con el hashtag entre saberes, Decires y haceres. Desde una mirada feminista, revisaremos las historias de las brujas y de mujeres que han salido del orden preestablecido, como es el caso de Leona Vicario y de Manuela Sáenz como legados de saber y de poder, como claves de interpretación en nuestra propia historia de dominación y rebeldías y que se convierten en representaciones significativas para nuestras prácticas políticas y espirituales del presente. En este programa vamos a hablar de las cartas. Cartas importantes en la historia de Leona Vicario y cartas importantes en la historia de Manuela Sáenz. Nuestro abordaje va a ser a través de una doctora y profesora de la teoría de la literatura que se llama Mary Torres. Ella en su investigación la gira en torno al género, la literatura y los estudios culturales, la crítica literaria y la teoría queer, en especial la comparación entre literatura y las artes visuales. En un trabajo reciente que revisamos eh, de Cristina eh, Peri Rossi, que se llama Entre tejer vida y literatura ante el despojo del tiempo, Mary Torres hace un recorrido fascinante sobre la vida de esta mujer y la sitúa en un abordaje de persona-personaje que atraviesa los distintos textos rubricados por Peri Rossi y que se reconocen en diversos géneros literarios la poesía, la narrativa, artículos de prensa, entradas de blogs, etcétera, etcétera. En ese artículo, Mary Torres nos invita a reflexionar sobre los procedimientos que sigue Cristina Peri Rossi para contribuir a construir textualmente una imagen de sí. El objetivo fundamental que se persigue en esta parte teórica y este acercamiento a la literatura es analizar el principio y el fin de este ejercicio relacionado en conexiones con otros textos y otros ámbitos de la producción de la escritora uruguaya. Es decir, se sostiene un enredo desde una red intertextual que sostiene el cuerpo corpus literario. Nosotras elegimos este texto y esta referencia de abordaje literario desde Meritorras para hablar de Leona Vicario y de Manuela Sáenz en dos cartas importantes en la vida literaria de nuestras protagonistas, pero vamos a conocer un poco más sobre quién fue Leona Vicario. Recordemos que a Leona Vicario, en México, la podemos encontrar en diversas biografías y que su vida está narrada desde esta participación en la independencia que junto con Andrés Quintana Roo hicieron recorridos importantes y aportes para la libertad del México lindo y querido. Pero hay datos que no sobresalen en esta biografía y que en este programa quiero compartirles. Este programa va a estar dirigido a Leona Vicario que fue sobrina de don Agustín. La agraciada María de la Soledad Leona Camila, que a la sazón contaba con 20 años, quedó huérfana de padre y madre desde hacía más o menos unos tres, es decir, aproximadamente entre los 15 y 17. A don Agustín se le nombró como el protector de Leona, ya que en el testamento de la madre de Leona, y Don Agustín como su hermano, el hermano de su madre, quedó en el eh, punto tal de que eh, Leona no podía manejarse con ciertas libertades sin la tutela de su tío. Esa tutela tenía el objeto de cuidar a Leona, y se modificaron en sus planes de vida muchas, muchas cosas. Una de ellas fue vivir al lado de la casa que habitaba su tío Agustín Pomposo, al lado de Leona. Y de ahí, bueno, se hicieron diferentes modificaciones en un eh, domicilio en donde Leona eh, vivía, probablemente de manera independiente y que tenía un grupo de personas a su servicio y en la otra parte de la casa eh, don Agustín tenía a su familia y él vivía también eh, muy cerca de, eh, de esta dinámica de vida de Leona no tan independiente y bueno eh, ella pasó, digamos, como esta orfandad, eh, remodelando el espacio en donde le pidieron que viviera y ahí fue en donde en el despacho de su tío conoce a Andrés Quintanarro, quien fue novio y marido y compañero de lucha y justamente ese recorrido como eh, mujer soltera, después casada, como independentista. Como protagonista ¿no? de esa historia que vamos a ir relatando en el conjunto de programas que vamos a ir compartiendo, se las voy a relatar otra ocasión. El programa de hoy está eh, dirigido a escuchar cuál fue la carta de Leona Vicario para la vindicación de las mujeres y esa carta de Leona Vicario estuvo dirigida a Lucas Alamán por allá de 1831 y que al texto dice casa 5 marzo 26 de 1831 muy señor mío, de toda mi atención. En el registro oficial del 14 de este, contestando a los federalistas, me lleva a encuentro sin saber por qué, tachando mis servicios a la patria de heroísmo romanesco y dando a entender muy claramente que mi decisión por ella solo fue efecto del amor, esta impostura la he desmentido ya otra vez y la persona que la inventó se desdijo públicamente de ella. Y es regular que no lo haya ignorado, mas por si se le hubiese olvidado, remito un ejemplar de mi vindicación que en aquel tiempo se imprimió en donde se hayan reunidos varios documentos que son intachables y que desmienten dicha impostura. No imagine que el empeño que me ha tenido en patentizar al público, que los servicios que hice a la patria no tuvieron más objeto que el verla libre de su antiguo yugo, lleva a la mira de granjearme el título y lauro de heroína. No. Mi amor propio no me ha cegado nunca hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer los elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias. Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber yo sido una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Me parece inútil detenerme en probar lo contrario, pues además de que en mi vindicación hay suficientes pruebas... Todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que esta no la originó el amor, sino el haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. En la correspondencia interceptada no apareció ninguna carta amatoria, y el mismo empeño que tuvo el gobierno español para que yo descubriera a los individuos que escribían con nombres fingidos, prueba bastantemente que mi prisión se originó por un servicio que presté a mi patria. Si el amor cree que fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido este con la firmeza que manifesté? ocultando como debía los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era mi amante. Confiese, señor alemán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de gloria y de libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños, antes bien suele obrar en ellas con más vigor, como siempre los sacrificios de las mujeres. Sea el que fuere el objeto o causa por quienes los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la que sean aceptados. Si alguna de mis acciones de patriotismo en las mujeres reflejan la pasión amorosa, esto no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas, cuando el amor no las estimule a que lo sean. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, Nadie ha influido absolutamente en ellas. Y en ese punto, he obrado siempre con total independencia. Y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado, me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas o a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchísimos hombres. Aseguro, señor alemán, que me es sumamente sensible que un paisano mío, como usted lo es, se empeñe en que aparezca manchada la reputación de una compatriota, que fue la única mexicana acomodada que tomó una parte en la emancipación de la patria. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Por qué, pues, mis paisanos, aunque no sean todos, han querido ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio en ellas? ¿Qué tiene de extraño, qué tiene de ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda para que a esto se les dé por burla? el título de Heroísmo Romanesco. Si ha obrado con injusticia atribuyendo mi decisión por la patria a la pasión del amor, no ha sido menor la de creer que traté de sacar ventaja de la nación en recibir fincas por mi capital. Debe estar entendido, señor Alamán, que pedí fincas porque el Congreso Constituyente, a virtud de una solicitud mía para que se quitara al consulado de Veracruz toda intervención en el peaje porque no pagaba réditos, contestó que el dinero del peaje lo tomaba el gobierno para cubrir algunas urgencias y que yo podía pedir otra cosa con que indemnizarme, porque en mucho tiempo no podrían arreglarse los pagos de créditos. ¿qué otra cosa que no fueran fincas podía yo haber pedido? ¿O cree, señor Alamán, que hubiera sido injusto que careciera eternamente de mi dinero al mismo tiempo que tal vez servía pagar para sueldos a los que habían sido enemigos de la patria? Las fincas de que se cree que saqué ventajas no había nadie que las quisiera comprar, con la rebaja de una tercera parte de su valor. Y yo, yo las tomé por el todo. La casa en que vivo tenía los más de los techos apulillados y me costó mucho repararla. De todas las fincas, incluyendo en ellas el capital que reconocía la hacienda de Ocotepec, que también se me adjudicó, Solo sacaba la nación al año mil, pues que como señor alemán el rédito era de 30 mil y con eso se me pagaron 112 mil. Fue entonces una gran ventaja. Me parece que he desvanecido bastante las calumnias del registro. Espero que mis razones convenzan y que mande insertar esta misma carta en el referido periódico que mencioné, para que yo quede vindicada y que quede prueba de ser justo e imparcial usted, lo que además le merecerá la eterna gratitud de su atenta y distinguida Segura, servidora, que su mano es María Leona Vicario. Así es como eh, Leona en ese tiempo envía este escrito para que se haga lo que ahora conocemos como una disculpa pública para vindicar su posición como eh, heroína. Romanesca, a Heroína de la Patria. Y habla justamente esta carta de el amor que las mujeres han tenido a su territorio, a su pueblo, a la libertad. Pero por otro lado, vamos a leer un poco y a conocer a Mariana Libertad Suárez en un libro que habla de la loca inconfirmable desde apropaciones feministas, obviamente desde Manuela Sáenz, para que podamos conocer un poco más de estas heroínas. Se le dice Manuelita Sáenz, un nombre muy grande como para revestirse de un diminuto al que sin embargo no le falta razón, pues estuvo y aún permanece estrujado entre el de Bolívar, San Martín, Sucre y otros tantos próceres. Y prócer es un sustantivo masculino. Sin embargo su vida, la verdad, de las gestas en las cuales participó y de las que fue protagonista han sido un campo de enorme disputa. Abunda en generalidades. Se dice que el amante de Bolívar acabó sus días desterrada vendiendo bordados y dulces y que su cuerpo otrora aguerrido defensor de los ideales del libertador fue vencido por la difteria que no por las balas o el encono de quienes en un juicio sumario y sin corte la condenaron al odio perpetuo por adúltera, por audaz, por mujer, por loca. Y se dice que todas sus posesiones fueron incineradas para evitar el contagio, claro, incluyendo las cartas de amor de Bolívar, y que su cuerpo, sepultado en una fosa común, Todavía lleva atravesada en la garganta su célebre oración. Vivo adoré a Bolívar. Muerto lo venero. Y la carta que vamos a leer de Manuela dirigida al Simón Bolívar dice así. Mi querido Simón, mi amado, las condiciones adversas que se presenten en el camino de la campaña que usted piensa realizar no intimidan mi condición de mujer. Por el contrario, yo las reto. ¿Qué piensa usted de mí? Usted siempre me ha dicho que tengo más pantalones que cualquiera de sus oficiales, ¿o no? De corazón le digo no tendrá usted más fiel compañera que yo y no saldrá de mis labios queja alguna que lo haga arrepentirse de la decisión de aceptarme. ¿Me lleva usted? Pues allá voy, que no es condición temeraria esta, sino de valor y de amor a la independencia. Se abren Paréntesis. No se sienta usted celoso. Se cierran con un punto. Suya siempre, Manuela. Aquí tenemos otra carta dirigida al amor de la patria. Pero también al amor de quien está liberando la patria no en un acto de reclamo, sino en un acto de complicidad. En un acto que lleva a Manuela a describir que su condición de ser mujer jamás la va a detener para compartir. Con el libertador, la decisión y el amor hacia la independencia de la gran colombia obviamente hablaremos de estas dos cartas en el transcurso de los programas venideros por hoy como se dan cuenta se ha alargado este pots y quizá más adelante vayamos adentrándonos mucho más a la historia de estas dos protagonistas y mezclándolas también con algunos saberes, decires y haceres del tiempo, del contexto y de por qué se les denominan o por qué les estamos llamando nosotras mujeres, eh, irruptoras, mujeres, eh, brujas, mujeres protagonistas de historias. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por haber estado en el programa, por escucharnos. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales. También profundo agradecimiento al espléndido trabajo de todas las personas que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Mayra Niño. Y les recuerdo que estamos atentas a sus comentarios en el Facebook, página oficial Mayra Niño, en el Twitter con arroba nisumai y también en el Instagram con arroba Nino 72 Este podcast va a ir acompañado en estas redes con el hashtag Entre Saberes, Decires y Haceres. Este programa o este pod se transmite en vivo los viernes a las 9 de la noche y se retransmite en todas las redes que ya hemos mencionado. Hasta que nos volvamos a escuchar, les invito a nombrarse desde el saber, el decir y el hacer. Entonces, seguimos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Niño-Zúñiga en nuestro programa Entre Saberes, Decires y Haceres. Nos encontramos transmitiendo en vivo hoy viernes 5 de noviembre del 2021. Esperamos sus comentarios en el Facebook. Ahí me van a encontrar en página oficial Mayra Niño, en el Twitter con una arroba en y también en el Instagram, MayraNino72, con el hashtag Entre Saberes, Decires y Haceres. Desde una mirada feminista, revisaremos las historias de las brujas y de mujeres que han salido del orden preestablecido, como es el caso de Leona Vicario y de Manuela Sáenz como legados de saber y de poder, como claves de interpretación en nuestra propia historia de dominación y rebeldías y que se convierten en representaciones significativas para nuestras prácticas políticas y espirituales del presente. En este programa vamos a hablar de las cartas. Cartas importantes en la historia de Leona Vicario y cartas importantes en la historia de Manuela Sáenz. Nuestro abordaje va a ser a través de una doctora y profesora de la teoría de la literatura que se llama Mary Torres. Ella, en su investigación, la gira en torno al género, la literatura y los estudios culturales, la crítica literaria y la teoría queer, en especial la comparación entre literatura y las artes visuales. En un trabajo reciente que revisamos eh, de Cristina eh, Peri Rossi, que se llama Entre tejer vida y literatura ante el despojo del tiempo, Mary Torres hace un recorrido fascinante sobre la vida de esta mujer y la sitúa en un abordaje de persona-personaje que atraviesa los distintos textos rubricados por Peri Rossi y que se reconocen en diversos géneros literarios la poesía, la narrativa, artículos de prensa, entradas de blogs, etcétera, etcétera. En ese artículo, Mary Torres nos invita a reflexionar sobre los procedimientos que sigue Cristina Peri Rossi para contribuir a construir textualmente una imagen de sí. El objetivo fundamental que se persigue es en esta parte teórica y este acercamiento a la literatura es analizar el principio y el fin de este ejercicio relacionado en conexiones con otros textos y otros ámbitos de la producción de la escritora uruguaya. Es decir, se sostiene un enredo desde una red intertextual que sostiene el cuerpo corpus literario. Nosotras elegimos este texto y esta referencia de abordaje literario desde Meritorras para hablar de Leona Vicario y de Manuela Sáenz en dos cartas importantes en la vida literaria de nuestras protagonistas, pero vamos a conocer un poco más sobre quién fue Leona Vicario. Recordemos que a Leona Vicario, en México, la podemos encontrar en diversas biografías y que su vida está narrada desde esta participación en la independencia que junto con Andrés Quintana Roo hicieron recorridos importantes y aportes para la libertad del México lindo y querido. Pero hay datos que no sobresalen en esta biografía y que en este programa quiero compartirles. Este programa va a estar dirigido a Leona Vicario que fue sobrina de don Agustín. La agraciada María de la Soledad Leona Camila, que a la sazón contaba con 20 años, quedó huérfana de padre y madre desde hacía más o menos unos tres, es decir, aproximadamente entre los 15 y 17. A don Agustín se le nombró como el protector de Leona ya que en el testamento de la madre de Leona y Don Agustín como su hermano el hermano de su madre quedó en el eh, punto tal de que eh, Leona no podía manejarse con ciertas libertades sin la tutela de su tío esa tutela tenía el objeto de cuidar a Leona y se modificaron en sus planes de vida muchas, muchas cosas. Una de ellas fue vivir al lado de la casa que habitaba su tío Agustín Pomposo, al lado de Leona. Y de ahí, bueno, se hicieron diferentes modificaciones en un eh, domicilio en donde Leona eh, vivía probablemente de manera independiente y que tenía un grupo de personas a su servicio y en la otra parte de la casa eh, don Agustín tenía a su familia y él vivía también eh, muy cerca de, eh, de esta dinámica de vida de Leona no tan independiente y bueno eh, ella pasó, digamos, como esta orfandad, eh, remodelando el espacio en donde le pidieron que viviera y ahí fue en donde en el despacho de su tío conoce a Andrés Quintanarro, quien fue novio y marido y compañero de lucha y justamente ese recorrido como eh, mujer soltera, después casada, como independentista. Como protagonista ¿no? de esa historia que vamos a ir relatando en el conjunto de programas que vamos a ir compartiendo, se las voy a relatar otra ocasión. El programa de hoy está eh, dirigido a escuchar cuál fue la carta de Leona Vicario para la vindicación de las mujeres y esa carta de Leona Vicario estuvo dirigida a Lucas Alamán por allá de 1831 y que al texto dice Casa 5 Marzo 26 de 1831 muy señor mío de toda mi atención. En el registro oficial del 14 de este, contestando a los federalistas, me lleva a encuentro sin saber por qué, tachando mis servicios a la patria de heroísmo romanesco y dando a entender muy claramente que mi decisión por ella solo fue efecto del amor, esta impostura la he desmentido ya otra vez y la persona que la inventó se desdijo públicamente de ella y es regular que no lo haya ignorado. Mas por si se le hubiese olvidado, remito un ejemplar de mi vindicación que en aquel tiempo se imprimió en donde se hayan reunidos varios documentos que son intachables y que desmienten dicha impostura. No imagine que el empeño que me ha tenido en patentizar al público, que los servicios que hice a la patria no tuvieron más objeto que el verla libre de su antiguo yugo, lleva a la mira de granjearme el título y lauro de heroína. No. Mi amor propio no me ha cegado nunca hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer los elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias. Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor... No es otro que el justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber yo sido una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Me parece inútil detenerme en probar lo contrario, pues además de que en mi vindicación hay suficientes pruebas... Todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que ésta no la originó el amor, sino el haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. En la correspondencia interceptada no apareció ninguna carta amatoria, y el mismo empeño que tuvo el gobierno español para que yo descubriera a los individuos que escribían con nombres fingidos, prueba bastantemente que mi prisión se originó por un servicio que presté a mi patria. Si el amor cree que fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido este con la firmeza que manifesté? ocultando como debía los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era mi amante. Confiese, señor alemán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de gloria y de libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños, antes bien suele obrar en ellas con más vigor, como siempre los sacrificios de las mujeres. Sea el que fuere el objeto o causa por quienes los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la que sean aceptados. Si alguna de mis acciones de patriotismo en las mujeres reflejan la pasión amorosa, esto no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas, cuando el amor no las estimule a que lo sean. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, Nadie ha influido absolutamente en ellas. Y en ese punto, he obrado siempre con total independencia. Y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado, me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas o a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchísimos hombres. Aseguro, señor alemán, que me es sumamente sensible que un paisano mío, como usted lo es, se empeñe en que aparezca manchada la reputación de una compatriota. Que fue la única mexicana acomodada que tomó una parte en la emancipación de la patria. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Por qué, pues, mis paisanos, aunque no sean todos, han querido ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio en ellas? ¿Qué tiene de extraño, qué tiene de ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda para que a esto se les dé por burla el título de Heroísmo Romanesco. Si ha obrado con injusticia atribuyendo mi decisión por la patria a la pasión del amor? No ha sido menor la de creer que traté de sacar ventaja de la nación en recibir fincas por mi capital. Debe estar entendido, señor Alamán, que pedí fincas ¿Porque el Congreso Constituyente, a virtud de una solicitud mía para que se quitara al consulado de Veracruz toda intervención en el peaje porque no pagaba réditos? Contestó que el dinero del peaje lo tomaba el gobierno para cubrir algunas urgencias y que yo podía pedir otra cosa con que indemnizarme, porque en mucho tiempo no podrían arreglarse los pagos de créditos. ¿Qué otra cosa que no fueran fincas podía yo haber pedido? ¿O cree, señor Alamán, que hubiera sido injusto que careciera eternamente de mi dinero? ¿Al mismo tiempo que tal vez servía pagar para sueldos a los que habían sido enemigos de la patria? Las fincas de que se cree que saqué ventajas no había nadie que las quisiera comprar, con la rebaja de una tercera parte de su valor. Y yo, yo las tomé por el todo. La casa en que vivo tenía los más de los techos apolillados y me costó mucho repararla. De todas las fincas, incluyendo en ellas el capital que reconocía la hacienda de Ocotepec, que también se me adjudicó, Solo sacaba la nación al año mil, pues que como señor alemán el rédito era de 30 mil y con eso se me pagaron 112 mil. Fue entonces una gran ventaja. Me parece que he desvanecido bastante las calumnias del registro. Espero que mis razones convenzan y que mande insertar esta misma carta en el referido periódico que mencioné, para que yo quede vindicada y que quede prueba de ser justo e imparcial usted, lo que además le merecerá la eterna gratitud de su atenta y distinguida Segura, servidora, que su mano María Leona Vicario. Así es como eh, Leona en ese tiempo envía este escrito para que se haga lo que ahora conocemos como una disculpa pública para vindicar su posición como eh, heroína romanesca, a heroína de la patria. Y habla justamente esta carta de el amor que las mujeres han tenido a su territorio, a su pueblo, a la libertad. Pero por otro lado, vamos a leer un poco y a conocer a Mariana Libertad Suárez en un libro que habla de la loca inconfirmable desde apropaciones feministas obviamente desde Manuela Saenz para que podamos conocer un poco más de estas heroínas se le dice Manuelita Sáenz, un nombre muy grande como para revestirse de un diminuto al que sin embargo no le falta razón pues estuvo y aún permanece estrujado entre el de Bolívar, San Martín Sucre y otros tantos próceres y prócer es un sustantivo masculino sin embargo su vida la verdad de las gestas en las cuales participó y de las que fue protagonista han sido un campo de enorme disputa. Abundan en generalidades. Se dice que el amante de Bolívar acabó sus días desterrada vendiendo bordados y dulces y que su cuerpo, otrora aguerrido defensor de los ideales del libertador, fue vencido por la difteria que no por las balas o el encono de quienes en un juicio sumario y sin corte la condenaron al odio perpetuo por adúltera, por audaz, por mujer, por loca. Y se dice que todas sus posesiones fueron incineradas para evitar el contagio, claro, incluyendo las cartas de amor de Bolívar, y que su cuerpo, sepultado en una fosa común, Todavía lleva atravesada en la garganta su celebración. Vivo adoré a Bolívar. Muerto lo venero. Y la carta que vamos a leer de Manuela dirigida al Simón Bolívar dice así. Mi querido Simón, mi amado, las condiciones adversas que se presenten en el camino de la campaña que usted piensa realizar no intimidan mi condición de mujer. Por el contrario, yo las reto. ¿Qué piensa usted de mí? Usted siempre me ha dicho que tengo más pantalones que cualquiera de sus oficiales, ¿o no? De corazón le digo... No tendrá a usted más fiel compañera que yo, y no saldrá de mis labios queja alguna que lo haga arrepentirse de la decisión de aceptarme. ¿Me lleva usted? Pues allá voy, que no es condición temeraria esta, sino de valor y de amor a la independencia. Se abren. Paréntesis. No se sienta usted celoso. Se cierran con un punto. Suya siempre, Manuela. Aquí tenemos otra carta dirigida al amor de la patria. Pero también al amor de quien está liberando la patria no en un acto de reclamo, sino en un acto de complicidad. En un acto que lleva a Manuela a describir que su condición de ser mujer jamás la va a detener para compartir. Con el libertador, la decisión y el amor Hacia la independencia de la Gran Colombia. Obviamente hablaremos de estas dos cartas en el transcurso de los programas venideros. Por hoy, como se dan cuenta, se ha alargado este POTS. Y quizá más adelante, vayamos adentrándonos mucho más a la historia de estas dos protagonistas y mezclándolas también con algunos saberes, decires y haceres del tiempo, del contexto y de por qué se les denominan o por qué les estamos llamando nosotras mujeres, eh, irruptoras, mujeres, eh, brujas, mujeres protagonistas de historias. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por haber estado en el programa, por escucharnos. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales. También profundo agradecimiento al espléndido trabajo de todas las personas que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Mayra Niño. Y les recuerdo que estamos atentas a sus comentarios en el Facebook, página oficial Mayra Niño, en el Twitter con arroba Nisumay y también en el Instagram con arroba Mayra Nino 72. Este podcast va a ir acompañado en estas redes con el hashtag entre saberes, decires y haceres. Este programa o este pod se transmite en vivo los viernes a las 9 de la noche y se retransmite en todas las redes que ya hemos mencionado. Hasta que nos volvamos a escuchar, les invito a nombrarse desde el saber, el decir y el hacer. Entonces, seguimos